0: No Rio de Janeiro do século XIX, o ambicioso português João Romão põe em prática seu plano de riqueza. Com trabalho duro, avareza e desonestidade, levanta um conjunto de 95 casinhas. A vida não tarda a brotar desse chão fervilhante. Um organismo autônomo formado por aquela gente amontoada em cubículos, em busca da sobrevivência.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente já abre esse episódio com esse resumo feito pelo Pedro Leão, a quem eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Pedro?
0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos falar sobre este clássico da literatura nacional, O Curtiço, de Aloysio Azevedo.
1: Um clássico, como você disse, né? Muita gente o conhece ou pode ter uma aversão inicial por conta dos vestibulares, né? Foi um pouco do meu caso antes de ler o livro, né? A gente tinha que ler obrigatoriamente, apesar de eu gostar de ler. Era um problema que eu tinha de ler uma coisa que eu não queria inicialmente, mas quando eu li por conta do vestibular, na época do ensino médio, Gostei demais, me arrependi por ter julgado aqui, eu sei que a nossa parte de julgar o livro pela capa já foi esse episódio, mas foi justamente o que eu fiz. Quando eu vi que era um livro escrito em 1890, por Aloysio Azevedo, que eu não fazia ideia de quem era, eu não queria ler, mas depois eu me arrependi, como eu disse, e é um baita de um livro, um dos meus favoritos, Pedro.
0: É também um dos meus favoritos, se não for o favorito dessa turma de autores aí, dessa virada do século XIX para o século XX. Você disse que leu para o vestibular, se eu não me engano, o Curtiço era do vestibular da USP, né?
1: Se eu não me engano, sim A gente tá entregando a idade aqui, né? A gente tem mais de 30, né? Já passou dos 30 Mas realmente, não, eu, eu acho... Eu tenho
0: 30
1: Tá, tá bom, tudo bem Eu tenho 31, gente Pronto, eu passei dos 30 Ele tá ali no 30, beleza é, Mas eu acho que realmente era da USP Se não me falha a memória Foi por isso que eu li Eu li até antes, né? Do último ano Antes de fazer o vestibular Eu li antes, já para ir lendo esses livros e tudo mais, né? Não lembro se eu cheguei a... Eu prestei USP, né? Não, não passei Mas de qualquer forma eu li esse livro E adorei, comprei Estive na minha estante, reli outras vezes. Faz tempo que eu não leio, é, quero aproveitar, inclusive, as férias para ler de novo. É, poderia ter feito isso antes desse episódio, mas eu queria conversar. É, com você, com o que eu tenho de vivo na memória E eu tenho algumas comparações para se fazer Mas antes da gente fazer essa comparação Vamos tratar do livro em si, né? Como eu disse, 1890 E a gente tá falando aqui, como você trouxe no um resumo De um contexto social E de um estilo, né? A gente está falando aqui de um estilo de arte Chamado naturalismo E o que o naturalismo fala? A influência do contexto no indivíduo As pessoas se tornam o que elas são Por influência do que elas vivem, né Pedro? Exatamente, a influência
0: do meio na vida da pessoa. O Aloysio Azevedo é o introdutor do naturalismo na literatura brasileira e, na minha opinião, segundo pessoas intelectuais, dizem que esse esse naturalismo começou com o mulato, mas, na minha opinião, é em O Curtiço que é o naturalismo em sua essência, mais bem acabado e definido é, você encontra aqui. Por quê? Porque ele é justamente como o Las Casas colocou, que é o meio influenciando a pessoa. E aqui o livro inteiro é o meio, todo aquele convívio das pessoas, o drama das pessoas dentro do Curtiço, e isso é, influenciando elas ali, os próprios moradores.
1: Uhum. Justamente. E ele pega os personagens dele, é, eu acho que ele consegue fazer uma... Pelo menos a gente imagina, pelo que a gente lê nas críticas, né? porque a gente não viveu naquela época. né Ele pega exatamente a estratificação da sociedade. Então, assim, por exemplo, eu me recordo bem de que, comparando com outros livros, depois eu comecei a ter mais um... um, um... É, digamos assim, um arcabouço de comparações né? lendo outros autores que aprofundavam psicologicamente os personagens não era o caso aqui, né? ele não analisava psicologicamente os personagens eles eram mais tipos, eles eram mais sujeitos né? a questão psicológica ela ficava mais em segundo plano, ou era muito superficial então assim, é, é, ele traz para você por que, que o fulano que é taxado de, é, vamos supor um trabalhador braçal né? é daquele jeito porque fulano que é pobre e tem a vontade de crescer na vida, que é o caso, por exemplo, é do, do João Romão, né? Se não me engano é João Romão, né? É isso, João Romão. É, é dessa forma, porque ele quer enriquecer e ele quer reproduzir certos comportamentos da burguesia, né? Porque o Brasil é desse jeito, o meio fez ele ser daquele jeito, é, as pessoas se comportam daquele jeito porque a sociedade se formou daquele jeito.
0: E o que eu gosto é justamente a descrição dos personagens porque ele consegue colocar em um único livro, o personagem principal é o João Romão, mas tem em determinado momento que ele simplesmente some da história e o autor começa a trabalhar com os outros moradores ali do Cortiço. E é uma riqueza a personalidade desses moradores que você não encontra em outras obras, tantos personagens assim tão ricos em personalidade. E eu acho que, a, e aí fica a minha, a minha crítica e a minha comparação, que quando você fala sobre uh, pessoas uh, que estão numa classe social mais baixa, a variedade de personalidades é muito maior do que você falar da, de quem está numa classe mais alta, porque quem está na classe mais alta, pelo menos aqui, a gente limitando essa galera na, na virada do século 19 para o século 20, se tendia a manter blazer, ou seja, todos eles queriam estar em um mesmo patamar em um mesmo é, extrato social e se comportar da mesma forma então todos eles agiam basicamente da mesma forma, tinham basicamente o mesmo tipo de preocupação quem está lá nas camadas mais baixas já não era assim né? É, a única coisa que os, uh, igual, eles ficavam iguais era porque eles realmente eram pobres mas todos eles eram de diferentes uh, ramos uh, da, da sociedade urbana, tinha lavadeira, tinha uh, trabalhador braçal tinha quem trabalhava vendendo enfim, você tinha diversos uh, extratos aí da, da classe social
1: Justamente, interessante você puxar para esse lado, né? Porque a gente tem. É, eu enxergo dessa forma, pelo menos, né? A gente tem nesse, nesse período, né, é, 1890, como você disse nessa virada do século, é, que isso perdurou por muito tempo existe até hoje, mas de uma forma bem diferente, né? Um certo comportamento, uma certa etiqueta né? que as pessoas seguiam e era tido aquilo ali como um, um exemplo perfeito de que você era um aristocrata, ou pelo menos um burguês, né? não exatamente um aristocrata. Mas de qualquer forma, é, quem estava lá embaixo não tinha, não podia se dar o luxo de agir com, com etiqueta. Então, assim, de início, se você vai olhar com olhares críticos o livro, são duas coisas que precisam ser avaliadas. Que eu acho que uma é mérito do autor, que é justamente mostrar como é feita essa diferença que você muito bem disse dos mais pobres. O porquê que a, a negragem daquele jeito, a gente tá falando aqui, gente, é, de reflexos da escravidão. Porquê que o português que trabalhava pro, pro João Romão, ele agia daquela forma. Então, assim, você começa a analisar tudo é, é, de um jeito que você fala, cara, o autor quis dizer exatamente isso, o naturalismo tá aqui. Mas tem outra coisa, é, é a própria influência ao autor. Ele escreve com a precisão o que é o que ele percebe da sociedade, não é exatamente porque ele quis ser preconceituoso, é realmente é, é tentar radiografar aquela sociedade e com isso trazer um romance pra gente. Então, assim, por isso que eu sempre fiquei muito encantado com esse livro, porque ele tem um teor histórico por trás, principalmente por ser uma literatura nacional.
0: Sim, eu, eu concordo com, com, seu, com a sua observação, principalmente nesse quesito do, do aspecto histórico, né? Porque ele fez uma retratação daquilo que ele observava como morador da cidade do Rio de Janeiro. O o cortiço do do João Romão, muitos dizem que é uma alusão ao cortiço Cabeça de Porco, que existiu naquela época, na virada do século XIX para o século XX no Rio de Janeiro, e que era o maior cortiço da cidade do Rio de Janeiro, que ficava até localizado numa região central. E aí, cara, o que eu acho mais fascinante nessas obras que tem esse aspecto histórico é o reflexo disso e de como a cidade ela era retratada. Porque Você tem o cortiço Cabeça de Porco. O Cabeça de Porco, e até mesmo o cortiço do, do, que o, o Aloysio descreve aqui, do João Romão, ele ficava na região central de, uh, do Rio de Janeiro. Esse do que ele descreve aqui ficava em Botafogo. Botafogo é uma região ali do lado do centro do rio. E uh, conforme a cidade foi crescendo, foi acontecendo aquela limpeza social de, de empurrar quem se amontoava dentro dos cortiços para fora do centro. Aí que as pessoas começaram a ocupar os morros do Rio de Janeiro e aí é, começaram a nascer a, as favelas. Então, o cortiço é o início, a gente até pode colocar assim, do que é, é a favela original, que é a primeira favela do Brasil, ali, nasceu ali no Rio de Janeiro. E o outro ponto é a descrição do bairro, né? É, era um bairro que misturava gente pobre com gente rica, né? Um curtiço de gente pobre era do lado de um palacete, de um outro português, de um comendador, que era rico, né? Com quem o João Romão começa a ter muita inveja.
1: E isso norteia basicamente, basicamente não norteia a história dele dentro do livro e norteia toda a história, toda a trama central, né? E como você disse, ele desaparece em algum momento, mas isso continua norteando todo o rumo da história. E o que você falou é muito importante do ponto de vista histórico, como eu já tinha puxado antes, o que me faz chegar no que eu falei lá no início sobre a comparação que eu tenho. Eu tive a oportunidade de fazer curso de teatro, amador, obviamente, não me formei em artes cênicas, nem nada, e falando aqui de autores brasileiros, mais um autor importante, roteirista um nome que é uma unanimidade, principalmente nas telenovelas, na época da ditadura, tô falando de Dias Gomes, ele que escreveu A Invasão, e eu tive a oportunidade de encenar A Invasão, e quando eu li o Curtiço, e li, me preparei para ser, eu fiz o papel do Bené, que era o pai do personagem principal, que me veio na cabeça imediatamente naquela ocasião, e hoje, de novo, eu quis trazer por quê. Apesar de serem épocas totalmente diferentes, o Curtiço se passa, passa em 1890, a invasão se passa em 1960, nessa década mais ou menos, a intenção dos autores é mostrar justamente que as pessoas se tornam aquilo que elas são. Vou aqui ler o curto resumo de O Curtiço, que é diferente da sinopse que você trouxe, né que é do próprio livro, mas aqui eu vou ler para vocês e a gente vai comparar para ver se faz sentido ou não. Não achei nenhuma comparação na internet, se alguém achar, por favor, fique à vontade. Tá aqui, olha, O Curtiço é um romance naturalista do brasileiro Aloysio Azevedo, publicado em 1890, que denuncia a exploração e as péssimas condições de vida dos moradores das estalagens ou dos cortiços cariocas do final do século XIX. Aí vamos lá agora para A Invasão de Dias Gomes. A Invasão de Dias Gomes é uma peça escrita em 1960 e enfoca o proletariado urbano como massa onde não é possível a emergência do protagonismo ou a unidade de ação. Na época, sua fonte de inspiração foram os constantes desabamentos em morros cariocas durante os temporais de verão. Texto dos mais polêmicos das obras de Dias Gomes, A Invasão estreou em 1962 sendo proibido pelo AI-5 seis anos depois. Então, assim, no caso do Curtiço, em 1890. Então, as pessoas que saíram dali, do centro, como você disse, foram para as beiradas, digamos assim, da cidade, sofriam também com o desabamento. E a, a invasão se passa num prédio em construção, de um prédio abandonado, que as pessoas estavam num morro, o morro desabou, elas foram para a invasão. Então, elas não têm muito poder de escolha. Elas têm que viver debaixo de um teto, e o teto que se tem é aquele esqueleto do prédio. E ali se desenvolvem as histórias unitárias de cada família, mas dentro do mesmo contexto. Então, meus amigos, a questão social está aí. Para a gente explorar, a gente pode ficar entretido pela história do João Romão, pelo português. Mas o fato é que existe todo um pano de fundo atrás que é disso que trata o livro.
0: Sim, exatamente. Eu diria para você que é numa outra oportunidade para a gente poder falar sobre é, Lima Barreto que faz críticas sociais muito mais pesadas. É, Verdade. É, também em um triste fim de policar Quaresma. Ah, mas deixa para um, um episódio futuro. E aí a gente pode falar do, dos personagens, né? O João Romão era um português, Avarento que começa a crescer com o próprio empreendedorismo, né? O empreendedorismo dele é um empreendedorismo sacana, né? Porque ele vai, ele trapaceava as pessoas na venda que ele tinha e explorava é, uma negra que era vizinha dele, que era a Bertolosa, Bertolesa. Bertolesa, e é ela... isso. Bertolesa. E aí ele começa a explorar, começa a se amasiar com ela, né? Ela que era uma escrava fugida, ele forja uma a euforia, né, dela, ele falsifica uma euforia para ela e aí começa a ter relação com ela, ela começa a trabalhar para ele, ele não remunera ela, ele finge que paga ela e, e guarda o dinheiro dela e assim ele vai progredindo na vida, começa a aumentar o curtiço, começa a comprar a pedreira que tem atrás do curtiço do, dos trabalhadores é, que lá ficavam e aí você tem os personagens dentro do Uh, desse curtiço, né? Você tem uh, um português que era muito trabalhador e que ele acaba largando a família depois de se, enc- de se encantar com uma mulata baiana e ele deixou de ser um trabalhador bra- braçal e virou um malandro, brigava de navalhada com, com outros uh, rivais. Tem a, a, o livro, ele, ele explica até o dia que ele foi lá, matou um rival que estava que, que afim da, da baiana. E, e assim, aí você vai tendo uma um, Esses personagens muito ricos, né? Há críticas a respeito disso, falando do primeiro personagem homossexual, né? Tanto homossexual homem como homossexual mulher, né? No caso, uma lésbica, como é o caso da personagem Pombinha. Então, você tem uma riqueza de personagens muito grande, né? Muito grande. e, E essa relação muito é muito complicada entre o João Romão e a negra Bertoleza.
1: E a gente tem um enfoque que muito me interessa, né? como homem branco, né? buscar um olhar é, de, de especialistas negros sobre essa época. Porque a gente tem o racismo presente aqui, de 1890. Então, assim, é, a gente poderia enfocar nisso daí. Mas o que você traz é, é justamente isso. As coisas andam muito juntas no que ele próprio vive. E ele quer mostrar isso, que é o que ele enxerga. Com isso, ele pega e fala existe a negra fugida, existe a baiana, que é diferente... A Rita Baiana. A Rita Baiana, isso, ela é diferente de tudo aquilo, como você disse, que ele havia experimentado ou conhecido de uma mulher. É a intenção, inclusive, eu achei um resumo de um crítico que fez aqui as definições. E, e a da Rita Baiana ficou muito marcada pra mim, que fala assim, ela representa a mulher brasileira. Porque o que acontece? A gente tem uma visão muito europeia de como as mulheres deveriam se vestir, de como se deveria se comportar, da cor da pele que deveria ser. E ela faz justamente a, 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 a contraposição disso. Ela é totalmente oposta disso. E, e isso gera é, uma reação, claro que a gente está falando de de uma visão antiquada, nele. E e isso é o que me ajudou a enxergar a realidade daquela época. Através disso, como eu disse, a gente pode enveredar por vários caminhos, analisar racismo, machismo, e como você disse, trouxe, inclusive, de homossexuais, homens e mulheres, coisa que não se via com frequência. Então, assim, é um livro maravilhoso, convido vocês. Claro que aqui a gente tem que falar também da literatura, do estilo de leitura, né? Que é outra linguagem, mas não é tão complicada não, né? No final das contas, né? Não,
0: não é complicada não. Claro que vai encontrar alguns verbos e alguns algumas palavras expressões que uh, não são mais usadas hoje na nossa língua, né? Como João Romão vivia em mangas de camisa, né? Essa expressão mangas de camisa, para quem usa mangas de camisa é a famosa camisa de manga curta, né? Sim. Uma camisa, pensa numa camisa social, mas de manga curta. Exato. É isso, mangas de camisa é o que ele usava. É, mas se você comprar um livro que tenha, vamos dizer assim, um glossário, ele vai lá apontar as palavras que não são mais usuais na língua portuguesa e vai te dar o significado, e aí você lê lá na nota de rodapé, tá, tá lindo, não vai te atrapalhar em nada, vai ajudar.
1: E a gente tem o um bom e velho Google também, né? Se você tá lendo ali uma versão menor, mais resumida, não tem um glossário, etc., você pode acessar o Google e pesquisar à vontade os termos, né? Eu sempre gosto de fazer isso, mas, de qualquer forma, só essa provocação que vai fazer, essa vontade de entender o que se trata, qual era a linguagem que se
0: usava, para mim já vale. <risos> exatamente, exatamente. Inclusive, você aprendeu novas palavras. Eu aprendi uma vez, estava lendo o um livro, e aí veio o verbo reprochar. O que é reprochar? Reprochar, gente, é censurar. E aí eu nunca mais esqueci, reprochar. Agora quando eu vejo a palavra, eu falo, eu sei que verbo que é esse.
1: <risos> mas tá certo, Pedro, o episódio tá ficando longo, mas por um ótimo motivo, quem tá ouvindo com a gente, espero que tenha tido prazer, o mesmo prazer que a gente teve. Como podemos continuar falando inúmeras Horas com outras visões, como eu disse aqui, de pessoas é, com outras, é, outros recortes a respeito dessa obra. Então já fica aqui, inclusive, essa ideia futura pra gente abordar aqui no Confraria Literária. Por mim tá feito, Pedro, e por você também, finalizado. Beleza, vamos lá, só passar os recados finais, vocês que nos ouvem aqui podem nos acompanhar também, mandar uma mensagem lá pelo nosso Instagram, são dois perfis, No meu caso, um do Pedro também, o meu underline lascasas é o meu pessoal, mente underline acesa, é onde escrevo contos e crônicas, fiquem à vontade.
0: É isso aí, vocês podem me seguir no Pedro Underline Leão no Instagram e também no arroba Lendo com Leão. Tem o meu canal no YouTube, onde eu falo sobre livros e histórias em quadrinhos, inclusive livros da nossa literatura nacional da virada do século XIX para o século XX. Você encontra resenhas por lá no Lendo com Leão. É isso aí,
1: Pedro. Até semana que vem. Abraço.
0: Fui.